0: Wie wäre es, wenn Sie in einer Online-Bildersuche einfach Hand eingeben?
1: Haben wir für Sie gemacht vor der Sendung und das Ergebnis war, Google scheint eine ziemlich genaue Vorstellung davon zu haben, wie Hände aussehen. Weiß nämlich.
0: Bis Sie nicht weiße Hände finden, müssen Sie ganz schön lange scrollen. Und dieses ja wirklich sehr simple Beispiel zeigt ja schon sehr gut, Technologie scheint bestimmte Bevölkerungsgruppen auszublenden und KritikerInnen, die sprechen hier von Datenrassismus.
1: Und die Black Lives Matter Proteste, die haben wieder ziemlich viel Bewegung in die Debatte gebracht. Eins unserer Themen hier bei Breitband.
0: Außerdem geht es noch um Politik in der App TikTok und wie die Gaming-Branche mit Black Lives Matter umgeht.
1: Ich bin Jenny Gensmer.
0: Und ich bin Dennis Kogel. Gesichtserkennungssoftware, da haben wir richtig viel darüber geredet, auch hier bei Breitband. Es ging oft darum, wie sie Menschen im öffentlichen Raum überwacht und identifizierbar macht, ob das unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung einschränkt und auch darum, was passiert, wenn diese Software ihre Kamerabilder mit Datenbanken abgleicht und Menschen falsch zuordnet.
1: Ja, und diese Fehler passieren. Und sie können dazu führen, dass unschuldige Menschen zum Beispiel für Kriminelle gehalten werden. Viel häufiger passiert das bei Menschen, die nicht weiß sind, also bei schwarzen Menschen oder People of Color. Und das liegt zum Beispiel daran, dass die Gesichtserkennungssoftware hauptsächlich mit Bildern von weißen Menschen trainiert wird.
0: Ja, und Menschenrechtsorganisationen, die kritisieren die Tech-Unternehmen, die eben diese Gesichtserkennungssoftware verkaufen, schon sehr lange, weil eben dadurch einzelne Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Aber... Seit den Black Lives Matter-Protesten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA ist etwas in Bewegung gekommen.
1: IBM hat Anfang der Woche angekündigt, mit der Entwicklung von Gesichtserkennungssoftware aufzuhören. Amazon hat der Polizei öffentlich verboten, die Amazon-Gesichtserkennungssoftware-Recognition zu benutzen, bis genauere staatliche Vorgaben dafür existieren. Das war am Mittwoch und am Donnerstag folgte dann Microsoft und da hat der Chef Justizia mit der Washington Post gesprochen und gesagt, man wolle diese Technologie so lange nicht mehr an die Polizei verkaufen, bis es einen gesetzlichen Rahmen dafür gebe und dieser müsse auf der Grundlage der Menschenrechte beruhen.
0: Was heißt das jetzt also alles für die zukünftige Nutzung von Gesichtserkennungssoftware? Das haben wir Sarah Chander gefragt. Sie ist Senior Policy Advisor bei der Nichtregierungsorganisation European Digital Rights. Die ist besser bekannt als Edri. Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie sie denn diese Nachrichten von diesen Tech-Unternehmen eigentlich wahrgenommen hat. Kritisieren diese Tech-Konzerne jetzt eigentlich das Vorgehen der Polizei in den USA? Oder... Kritisieren Sie eigentlich Ihre eigene diskriminierende
2: Software?
3: Es sind große und wirklich wichtige Nachrichten, egal wie die Antwort auf die Frage ausfällt. Wir haben über die letzten Jahre die wachsende, große politische Macht der Tech-Unternehmen gespürt. Und wenn Sie jetzt über Gerechtigkeit sprechen, darüber wie unfair Schwarze in den USA behandelt werden, das ist eine große Entwicklung. Dass IBM in ihrem Brief an den Kongress geschrieben hat, dass sie nicht mehr akzeptieren wollen, wenn ihre Technologie für Massenüberwachung und rassistische Polizeiarbeit benutzt wird, das stärkt die Bürgerrechtsbewegung massiv. Vor allem aber hat die Bürgerrechtsbewegung diese Entscheidungen ausgelöst, nicht nur die massiven Proteste in den USA, sondern die weltweite Solidarität. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass amerikanische Polizisten einen schwarzen Menschen umgebracht haben. Aber es ist das erste Mal, dass die Proteste so groß waren, dass die großen Tech-Unternehmen reagieren mussten. Und um auf die Frage zurückzukommen, IBM hat auf jeden Fall einsehen müssen, dass ihre Technologie für rassistisch motivierte Polizeiarbeit in den USA eingesetzt wurde.
1: Nun hat Amazon ja ein Moratorium gewünscht, ähm, also eine Zeit, in der die Polizei darüber nachdenkt, wie es die Systeme ethisch korrekt nutzen kann. Aber hätte Amazon nicht eigentlich sagen müssen, wir nehmen diese Zeit oder besser noch ein bisschen mehr Zeit dafür, unsere eigenen Systeme weniger rassistisch zu gestalten?
2: So, yeah, this is where the difference between the IBM sort of approach...
3: Hier sehen wir die unterschiedlichen Herangehensweisen von Amazon und IBM. Amazon hat sich mehr darauf fokussiert, wie die Technik verändert und verbessert werden kann. Sie haben ein einjähriges Moratorium ausgesprochen, bis die Gesetzgebung genauer definiert und reguliert, wie Gesichtserkennungstechnologien eingesetzt werden dürfen. Das ist ein anderer Ansatz als der von IBM, die sich grundsätzlich dagegen ausgesprochen haben. Amazons Ansatz ist ein typisch Technikgläubiger. Wir verbessern einfach die Technologie, dann wird alles besser. Und das sehe ich anders. Gesichtserkennung ist ein geradezu perfektes Beispiel, warum diese Annahme nicht stimmt. Gesichtserkennung hat ein großes Problem mit Rassismus und Genderwahrnehmungen. Sie ist einfach schlecht, wenn es um schwarze und braune Hautfarben geht. Die Frage ist, wollen wir das wirklich verbessern? Wollen wir, dass diese Technologien schwarze Menschen besser erkennen? Das Problem ist doch, dass schwarze Menschen und schwarze Communities sowieso schon zu sehr von der Polizei kontrolliert werden, öfter als Weiße. Und genau das führt ja zu Gewalt und im schlimmsten Fall zum Tod. Die Technik zu verändern, verändert nicht das Problem von übermäßiger und rassistischer Polizeiarbeit. Wir müssen eine Gesetzgebung haben, die ganz klar sagt: Es gibt bestimmte Aspekte bei KI, bei Gesichtserkennung und anderer Technik, die nicht
2: mit der freien Gesellschaft, die wir haben wollen, übereinstimmt. That are just not compatible with the type of society we should be. and facial recognition is one of them. It is not a question of fixing the tech.
0: Die Autorin und Forscherin Sophia Noble dienen diese Software, die äh, gerade schwarze Menschen und People of Color falsch darstellt und vielleicht auch in Gefahr bringt, Unterdrückungsalgorithmen, Algorithms of Oppression. Und sie selbst äh, sprechen von Datenrassismus. Wo beobachten sie solche Systeme noch, außer bei der Gesichtserkennungssoftware?
3: Es gibt viele Beispiele in der Europäischen Union. Zum Beispiel gibt es immer öfter Predictive Policing, also durch KI unterstützte Polizeiarbeit. Diese versucht durch Datensätze vorherzusagen, wo als nächstes eine kriminelle Tat passieren wird oder anzeigt, welches die gefährdetsten Gebiete sind. Das Problem ist auch hier in Europa, das zeigen viele Studien. Die Datensätze, mit denen diese Systeme gefüttert werden, die sind bereits durch rassistische Vorurteile geprägt. Also werden vor allem Wohngebiete und Stadtteile der Arbeiterklasse, BewohnerInnen mit Migrationshintergrund und ärmere MitbürgerInnen kontrolliert, weil dort mehr Kriminalität vermutet wird. Ein weiteres ist, das zeigen auch Studien, Menschen neigen dazu, Entscheidungen von Computern weniger zu hinterfragen. Es wird also oft bei der Polizei und den Behörden gar nicht gesehen, dass es eine überharte und übergriffige Polizeiarbeit gibt, die auch durch rassistische und diskriminierende Datensätze ausgelöst wird würden genauso viele weiße menschen kontrolliert werden
2: dann würde die datenlage ganz anders aussehen uh, many studies have highlighted that humans whether they are in public functions or not find it much more difficult to challenge um, decisions made by an automated system
1: Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie sehr kritisch sind, wenn wir darüber sprechen, ob man automatisierte Systeme, diskriminierende Systeme verbessern oder auch reparieren kann. Aber trotzdem nochmal die Frage, sehen Sie wirklich überhaupt kein Potenzial für Veränderungen oder Akteurinnen und Akteure, die solche Systeme regulieren könnten? Oder müssen wir tatsächlich... Warten, bis wir eine antirassistische Gesellschaft geworden sind, bis wir hier was Neues aufbauen.
2: We can have, we do have hope, like there is a world in which you could see where technology isn't
3: es gibt Hoffnung, dass es eine Welt gibt, in der Technik nicht zur Unterdrückung eingesetzt wird. Aber das ist eine sehr andere Welt als die, in der wir leben. Es wäre eine Welt, in der es nicht so große Tech-Monopole und die damit einhergehende Macht gäbe. Genauso sind Security-Firmen und ihre Monopole ein Problem. Auch die großen Datensammler wie Palantir haben viel zu viel Einfluss. Sie dominieren den Markt. Es ist schwer, eine Welt zu sehen, in der Daten nicht durch Vorurteile geprägt sind und nicht genutzt werden, um Menschen zu diskriminieren. Regierungen müssen eine viel größere Rolle spielen, um diese Systeme zu kontrollieren und ihrer Macht zu begrenzen. Vor allem, wenn es die ihnen unterstellten Polizeibehörden sind, die diese Techniken nutzen. Meine Organisation European Digital Rights ist der Meinung, dass es ganz klare Gesetzgebungen geben muss, wie KI eingesetzt werden darf. Und es ist illusorisch zu denken, dass Unternehmen sich von alleine reformieren oder selbst kontrollieren können. Wir brauchen einen demokratischen Dialog darüber, was KI für unsere Gesellschaft tun kann und was nicht. Was wäre ein akzeptabler Einsatz in einer offenen und freien europäischen Gesellschaft? Und da müssen wir erst unsere Werte anschauen und von dort auf die Technologie wir in Europa haben den Wert, dass Menschen gleich behandelt werden und diesen Maßstab müssen wir auch bei künstlicher Intelligenz anlegen. Wir haben den Wert, dass wir uns mit und durch unsere Polizei sicher fühlen und nicht bedroht. In Europa haben wir ein Sozialsystem, zu dem alle Menschen Zugang haben sollen. Da darf kein Computersystem, das auf Vorurteilen basiert, entscheiden. Wir müssen unsere Werte anschauen, sie hochhalten und danach Technologie entwickeln. Einsetzen oder sie eben auf unbestimmte Zeit aussetzen.
2: So, what we, what we need to do is look at have an honest look at society as it is, have an honest look at whether the technologies we are talking about are going to make these things worse. And if they are, we need to think about having a ban or a temporary moratorium on the use of such uses.
1: Sarah Chander von der NGO EDRI hat mit uns darüber gesprochen, wie diskriminierende Algorithmen funktionieren und was Datenrassismus ist. Also wenn People of Color aufgrund fehlender Systeme benachteiligt oder ähm, also fehlerhafter Systeme benachteiligt oder sogar entrechtet werden. Auf TikTok geht es Menschen nicht um Politik, sondern vor allem um kreativen Spaß. Das hat letztes Jahr noch der TikTok-Chef Alex Su im Interview mit der New York Times behauptet. Wenn man heute aber in die App schaut, dann ist klar, diese Aussage stimmt so nicht. Gerade zeigt TikTok ziemlich prominent auf der Startseite Beiträge zur Black-Lives-Matter-Bewegung.
0: Ja, und Juan Carlos Medina Serrano, der forscht an der Technischen Universität München und hat untersucht, wie NutzerInnen auf TikTok über Politik streiten, anhand von Videos zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Dancing to the Partisan Beat oder zum Takt des Partisanen tanzen, so heißt seine Studie. Und wir haben mit Herrn Medina vor der Sendung gesprochen und wir wollten von ihm wissen, wie politisch sind sie denn wirklich, die TikTok-NutzerInnen?
4: Die, die Users haben schon eine sehr markante politische Meinung, die posten Videos für und gegen Trump oder auch andere politische, politische Inhalte, andere Akteure, aber die, die haben schon eine sehr markante Meinung und die werden schon äh, sehr viral diese Videos gehen, also die sind schon sehr populär, die, die Videos unter äh, den Nutzern. Hm.
0: Also markante Meinungen haben ja auch Menschen auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook. Ähm, aber was ist denn der große Unterschied von TikTok zu diesen ja, älteren sozialen Netzwerken?
4: Genau, also wir waren sehr beeindruckt, dass eigentlich auf TikTok eine neue Art von politischer Kommunikation stattfindet. Und es, wird, es gibt zwei Gründe dafür. Ähm, zu meinen, äh, der Fokus auf, von dieser Plattform ist auf, auf Videos ausgelegt also wo die Nutzer im Mittelpunkt stehen. Also die, die User sind auf TikTok selbst die, die Nachricht Sie teilen selten Artikel oder Videos aus anderen Quellen, sondern sie sind die Stars und äh, wie Nachrichtensprecher präsentieren sie aktiv politische Inhalte. Also sie äußern nicht nur ihre eigene Stimme, aber die präsentieren sich auch aktiv, auch durch zum Beispiel lip Syncing der Stimmen von anderen Videos. Und ab und zu werden sie auch tanzen. Beim Tanzen werden sie auch ihre Meinung äußern. Das ist auch was davon davor noch nicht gab. Also während des Tanzes tauchen zum Beispiel Texte auf, auf, in denen Argumente erklärt werden. Zum Beispiel Kommentare für oder gegen Waffengesetze. Das ist der erste Grund, würde ich sagen. Also das, das ist sehr videospezifisch und diese Videos gehen viral. Und der zweite Grund ist, dass äh, auf TikTok gibt es ein, ein neues Feature, das heißt äh, Duett. Und das, ein Duett ist so ein Video, wo man auf ein anderes Video reagiert. Und das ursprüngliche Video wird neben dem Duett im Bildschirm äh, nebeneinander gezeigt. Und man kann noch ein Duett von einem Duett machen, das heißt so drei Duets hintereinander und alle werden im Bildschirm gleichzeitig gezeigt. Das heißt, der Nutzer muss nicht runterscrollen, um die ganze Kommunikationskette zu sehen. Und bei, TikTok, bei Twitter oder Facebook ist es so, dass es gibt einen Post, dann man muss man es scrollen und alle Kommentare lesen und auf TikTok kriegt man direkt die ganze Kommunikation hin, alle die Argumente. Und wir haben so festgestellt, dass Duets sind sehr ähnlich wie, wie Debatten, wie aktuelle Debatten, wo man äh, mit ihr Gesicht eine Stimme sagen: was ist deine Meinung? Und de, de, mit einem Video wird direkt geantwortet, was, äh, was nicht geht oder ob sie dafür oder dagegen sind.
1: Mhm. Also Sie sagen jetzt, dass auf TikTok weniger ähm, Artikel gepostet werden, sondern dass sich dort eher äh, die Menschen, die NutzerInnen präsentieren, sozusagen als die Stars. Sehr viel sinnlicher ja im Prinzip. Was bedeutet das für die Debattenkultur auf TikTok?
4: Diese, diese Debatte... Ist, ist persönlicher geworden.
0: Heißt das zum Beispiel, dass es dann auf TikTok weniger äh, Hass gibt, weil Leute ja sich sehen und irgendwie über Generationen, über Grenzen miteinander kommunizieren? Also das klingt für mich total utopisch und schön irgendwie.
4: Also ich glaube schon, dass diese, diese Kommunikation kann dazu führen, dass weniger Hass verbreitet wird. Aber äh, die Interaktionen, die wir analysiert haben zwischen Demokraten und Republikanern, liefen nicht sehr respektvoll ab. Also viele viel haben sich eigentlich über den anderen lustig gemacht, weil TikTok ist sehr auf Humor und Comedy ausgelegt. Das heißt, es gab mhm. Videos mit sarkastischen und herablassenden Inhalten. Und natürlich, das ist ein Problem, weil also es gibt äh, die Jugendliche sind besonders betroffen bei, bei, bei Mobbing oder diese schädliche Verhaltensweisen. Die, die könnten eigentlich diese Plattform verschlimmern. Mhm.
1: Ähm, natürlich, klar. Und vor allen Dingen auch die Richtlinien, die Moderatorinnen und äh, Moderatoren bekommen haben, nicht wahr, von TikTok. Also zum Teil gab es ja da auch bestimmte Policies, wie diese Ugly Content Policy zum Beispiel, ähm, wo äh, dickere oder ärmere Menschen versteckt wurden. Und noch was anderes ist ja ein Problem. Hinter TikTok steht ja das äh, chinesische Unternehmen ByteDance. Und an äh, dem gibt es natürlich ziemlich viel Kritik. Einmal wegen dieser ähm, Policy, von der ich eben gesprochen habe. und da dann wird äh, dem Unternehmen aber auch vorgeworfen, äh, dass es natürlich eine bestimmte Staatsnähe hat zu China und dass auch so unliebsame Themen gerne mal ausgeblendet werden, wie zum Beispiel die Proteste in Hongkong. Und nun haben wir aber Black Lives Matter und diese Proteste werden, der, werden in der App sehr prominent gezeigt. Also die Frage wäre, war Black Lives Matter jetzt ein Wendepunkt für dieses chinesische Unternehmen oder macht TikTok hier Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Bewegungen?
4: Also bisher, bisher schon, aber es kann sein, dass ab jetzt wird anders. Es wird so wie bei Black Lives Matter, dass sie können nicht mehr, wie, wie, wie sie bei, bei den Protesten in Hongkong reagiert haben. Aber das, das kann man nicht noch nicht verstehen. Das, das muss man noch untersuchen in der Zukunft, wie, wie, wie es weiter Proteste irgendwo anders in der Welt oder das ist nur westlich und Unterschied oder es ist jetzt die ganze Plattform hat sich angepasst an neue, an neue Regulierungen. Also ich, ich glaube, TikTok wollte am Anfang nicht politisch werden. TikTok wollte bleiben, so eine ein Plattform, wo, wo die Nutzer einfach singen, tanzen und äh, lustige Videos posten. Aber langsam ist TikTok politisch geworden und am Anfang hat schon äh, TikTok versucht, diese politischen Videos, zu verbieten, aber langsam äh, das, die sozialen Netzwerke so groß geworden, das gibt einen Punkt, wo man nicht mehr die politische Meinung so unter Druck setzen kann und auf jeden Fall, Black Lives Matter es ist, hat auf jeden Fall einen großen Impact auf TikTok viele Nutzer demonstrieren da oder zeigen ihre Entsetzen über den Tod von, von George Floyd und äh, diese Videos haben schon äh, mittlerweile schon über sieben Milliarden Views
0: hm. Also wir können also feststellen, TikTok ist gewachsen, es hat sehr viele neue junge Menschen auf der Plattform abbekommen äh, und diese Menschen werden auch immer politischer und auch die Plattform lässt Politik inzwischen vermehrt zu. Wir würden gerne wissen, sehen Sie die Gefahr, dass das auch ausgenutzt werden kann. Also zum Beispiel, dass dort auf TikTok ähm, bestimmte Desinformationskampagnen gestartet werden, wie schon auf Facebook oder Twitter.
4: Twitter und Facebook gibt es schon viele Bots, die aktiv sind. Die haben schon gelernt, wie man mit davon umgehen kann, um Desinformation zu verbreiten. Auch so äh, Spam oder Links. Und auf TikTok ist es anders. Da, wenn man Desinformation machen will, da, da muss man schon ein Video ein Video, ein kreatives Video machen, dass es auch viral geht. Es ist nicht so einfach, einfach eine Armee von Bord zu haben, die einfach Nachrichten verbreiten, wie auf Twitter oder auch bei Facebook-Gruppen. Ich glaube, auf TikTok noch, es wird es noch dauern, bis wir Probleme mit Desinformation haben. Ich glaube, momentan das Problem ist eher mit Hassrede und wie die Jugendliche mit solchen äh, Videos umgehen, ich glaube gerade. Aber es kann gut sein, dass, dass die Desinformationskampagnen sich in der Zukunft auch anpassen an diese neue Kanäle und auch ein Weg finden, auch Desinformation zu verbreiten.
0: Sagt Juan Carlos Medina Serrano von der Technischen Universität München. Seine Studie über politische Kommunikation auf TikTok heißt Dancing to the Partisan Beat. Black Lives Matter. Die Protestbewegung hat in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, in den Tech-Unternehmen und auch in den sozialen Medien, einiges in Bewegung gebracht und auch dazu geführt, dass über den Umgang mit Rassismus diskutiert wird. Und ein Bereich, der bleibt dabei auch nicht aus. Und das sind Computerspiele.
1: Ja, und das ist ja eigentlich so ein popkultureller Kosmos, der sich oft auch schwer damit tut, so politische Statements mhm. zu geben. Andererseits tun sich aber auch hier immer wieder ziemlich überraschende Wege auf, wie dann doch politische Fragestellungen diskutiert werden.
0: Genau, Black Lives Matter ist so ein Beispiel dafür. Und das kann man tatsächlich ganz gut an einer Zahl festmachen. Fast sechs Millionen Dollar.
1: Ja, fast sechs Millionen Dollar und die wurden im Rahmen einer Aktion für Black Lives Matter gespendet. Was genau dahinter steckt und wie sich die Diskussion darüber gestaltet, darüber sprechen wir jetzt mit Markus Richter.
0: Und bei diesen Summen, da könnte man natürlich denken, fast sechs Millionen Dollar, da haben sich ganz sicherlich so Branchengrößen, man denkt an Sony oder Microsoft zusammengetan, aber genau das ist nicht passiert. Wer steckt denn hinter diesen Spenden? Das Geld kommt tatsächlich von SpielerInnen. Ausgedacht
5: hat sich die Plattform itch.io ein Bundle for Racial Justice and Equality, also ein Bündel für ähm, gesellschaftliche oder ähm, ethnische Gerechtigkeit und Gleichheit, und es ähm, ist eine Sammlung von Computerspielen, die über 1600 Titel oder Medieninhalte umfasst. Und H.I.O. ist quasi so eine Art Indie-App-Store für Spiele, verkauft vor allen Dingen Spiele kleinerer EntwicklerInnen. Und das ist ganz interessant, weil Bundles sonst einen ganz schlechten Ruf haben, weil die oft zum Nachteil von EntwicklerInnen sind, weil die Preise, die dann dabei rumkommen, sehr niedrig sind. Hier haben aber alle ihre Werke freiwillig hergegeben. Man muss mindestens 5 Dollar geben, kann so viel geben, wie man will. Und die Erlöse von diesem Bundle gehen komplett an zwei Organisationen. Die Community Bail Fund, eine Sammlung von Organisationen, die sich um konkrete Unterstützung von Aktivistinnen kümmern. Und der NAACP Legal Defense and Educational Fund, der die Änderung des Rechtssystems in den USA zu mehr Gleichheit vorantreibt. Dieses Unternehmen hat so begeistert, dass da eben innerhalb weniger Tage wirklich diese fast sechs Millionen Dollar zusammengekommen sind und das läuft noch bis Dienstagmittag.
1: Okay, also das war jetzt so eine Anstrengung der Independence-Szene, könnte man sagen. Ähm, haben denn die großen Player auch mitgemacht?
5: Naja, also Epic und Steam, die quasi die großen Versionen von itch.io sind, also sowas wie der Google Play Store oder Apple App Store für Computerspiele, haben nichts gespendet, sich noch nicht einmal ganz konkret geäußert. Bei Activision Blizzard, eine ganz große oder eine der größten Firmen, ist jetzt eine Ankündigung raus, dass da vier Millionen gesammelt werden sollen, teils von der Firma, teils von MitarbeiterInnen. Die haben auch in einem ihrer Spiele, in Call of Duty, im Startbildschirm Black Lives Matter, als Starttafel, eingeblendet. Und es gab auch einen Tweet, der sie unterstützend geäußert hat. Das gab dann aber auch gleich wieder Kritik, das sei wohlfeil-opportunistisch. Weil noch letztes Jahr hat Blizzard auf einem E-Sport-Event einen Spieler abgestraft, weil der sich mit Hongkong-Protesten solidarisiert hat. Ja,
0: da ja. merkt man natürlich wieder eben diese Schwierigkeit mit politischen Äußerungen in der Gaming-Branche. Es sind ja auch immer wieder Gaming-Events verschoben worden. Waren diese Verschiebungen jetzt auch mit eindeutigen politischen Statements verbunden? Ich möchte mit
5: einem klaren Jein antworten und als Beispiel Sony, das Verhalten von Sony, zeigen. Die hatten geplant für den 4. Juni ein großes Online-Event, wo die neue Spielekonsole PlayStation 5 abgesagt wurde. Und da haben sie, das haben sie getwittert, dass das verschoben werden soll und haben sich Übersetze mal relativ frei, weil jetzt nicht die Zeit ist zu feiern, wollen wir uns zurücknehmen und wichtigen Stimmen Gehör verschaffen. Black Lives Matter als Wort oder Hashtag kam dann nicht vor, also keine eindeutige Positionierung, obwohl sie dann später in den Kommentaren ein paar Sachen retweetet haben. Vorgestern wurde dann aber das Event nachgeholt und hier wurde wirklich gar kein direkter Bezug mehr auf die Ereignisse genommen. Wenn man diese ganze Szene so beobachtet, habe ich den Eindruck, hier wird sich oft nur so weit solidarisiert, wie das jetzt gerade aus PR-Zwecken notwendig ist, weil das Thema so groß ist, dass man es einfach nicht ignorieren kann.
1: Ja, also in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist ja im Prinzip aus dieser konkreten Gewalt, aber auch aus den ähm, Protesten um Black Lives Matter ja eine Diskussion entstanden, ja, um Repräsentation von Schwarzen und People of Color. Wie sieht es denn aus bei den Spielen
5: in Deutschland ist jetzt gerade der Artikel 50 Shades of White Schwarze Avatar in Games von Svenja Borch, hat noch einmal veröffentlicht worden und macht die Runde und beschreibt, wie benachteiligt man mit dunklerer Hautfarbe als Spielfigur technisch ist, weil die 3D-Technologie ist abgestimmt auf weiße Haut. Dunklere Hauttöne sehen künstlich aus oder verschwinden zum Beispiel, wenn der Spiellevel dunkel ist. Und ein 3D-Modell, das ist auch ein Beispiel aus diesem Artikel, das zur Referenz für 3D-Werkzeuge benutzt wird, ist ein weißer Kopf. Und hier zeigt sich, dass Rassismus so tief verwurzelt ist, dass er sich in Generationen, und Technologien wiederholt. Bei Fotografieren und Filmen gab es nämlich dasselbe. Ganz lange waren die nur auf weiße Haut ausgerichtet.
0: Und wie sieht es im Bereich der Spieleentwicklung selbst aus?
5: Hier ist die Diskussion, hat man den Eindruck am Anfang, also nicht, weil es sie nicht schon ganz lange gibt und weil sie nicht da war, sondern weil eben jetzt der Zeit ist, wo das auch Gehör findet. Humble Bundle, eine Spielevertriebsplattform, hat einen Fonds von einer Million Dollar aufgelegt, um schwarze SpieleentwicklerInnen zu unterstützen. Und es gibt jetzt auch Listen von schwarzen und People of Color SpieleentwicklerInnen, die erstellen werden Screenrun, dein Magazin, hat da zum Beispiel eine sehr ausführliche Sammlung verlinkt.
1: Ja, und die haben wir auch verlinkt auf deutschlandfunkkulturde Breitband können Sie sie finden.
0: Markus Richter mit einem Überblick über die Dinge, die die Black Lives Matter Bewegung im Gaming-Bereich ausgelöst hat. Vielen Dank.
1: Wenn wir im Internet Artikel lesen, einkaufen oder Serien schauen, dann haben wir vielleicht das Gefühl, wir treffen die Entscheidungen, was wir lesen, anklicken oder kaufen. Und im Prinzip tun wir das auch. Aber unser Surfverhalten wird permanent gelenkt.
0: Ja, da denkt man zum Beispiel an den großen grünen Kaufen-Button oder das Beschwerdeformular, <lacht> nach dem man ganz, ganz, ganz lange suchen muss. Das sind so Designentscheidungen und die sind sehr, sehr bewusst gewählt. Auch wenn sie uns gar nicht so häufig auffallen vielleicht. Dark Patterns, versteckte Muster, nennen ExpertInnen diese Elemente.
1: Ja, und diese Art von Design, die geht zum Teil so weit, dass sie es schafft, NutzerInnen von Dingen zu überzeugen, die sie eigentlich gar nicht wollen.
0: Und unser Kollege Hagen Terschüren, der hat sich mit den Dark Patterns beschäftigt und ein kleines Gedankenexperiment gewagt. Nehmen wir einmal an, dass wir ein Startup für Podcasts sind. Eine der
6: wichtigsten Sachen, die wir dann bräuchten, wäre eine eigene Webseite. Doch da liegt schon das erste Problem. EU-Recht versierte Cyberspace-Surferinnen kennen es. Beim Besuch einer neuen Seite müssen erstmal alle Cookies angenommen werden. Doch mit der Datenschutzgrundverordnung hat sich etwas geändert. Wir müssen unseren NutzerInnen jetzt die Option geben, sie nicht zu tracken. Dabei ist das überhaupt nicht in unserem Interesse. User in daten sind eine wichtige Einkommensquelle für unser Startup. Und was ist mit den ganzen Analytics, die wir zur Optimierung nutzen könnten und mit personalisierter Werbung? Glücklicherweise kennen User Experience DesignerInnen einen Trick dafür. Das sind die DesignerInnen, die gestalten, wie wir eine Seite nutzen. Damit UserInnen das anklicken, was wir wollen, kommen die sogenannten Dark Patterns ins Spiel versteckte Muster.
3: Ein Dark Pattern ist ein Muster, das absichtlich von Entwicklern benutzt wird, um negative Erfahrungen zu erzeugen, die gegen das Interesse der Userinnen und meist ohne Einwilligung geschehen.
6: So beschreibt die Londoner Videospiel-UX-Designerin Anissa Sanusi die Situation in einem Talk auf der Games Developer Conference. Also bauen wir auf unsere Seite einen großen grünen Button ein. Mit dem können unsere Userinnen dann alle Cookies annehmen. Freiwillig natürlich wie die DSGVO es vorschreibt. Und für die paar Leute, die ihr Recht kennen und nicht getrackt werden wollen, bauen wir einfach einen kleinen grauen Text, auf den sie klicken können, um dagegen zu stimmen. Wenn sie ihn finden. Doch von den paar Daten können wir keine neuen Folgen finanzieren und weitere Einnahmemöglichkeiten müssen her. Das Gute ist, wir haben treue HörerInnen, die bestimmt gerne Podcast-Merch kaufen wollen. Ein flauschigen Hoodie zum Beispiel. Also bauen wir auch noch einen Webshop auf unserer Seite ein. Wobei es natürlich auch irgendwie schön wäre, wenn wir mehr als nur einen Hoodie verkaufen könnten. Glücklicherweise haben wir einen Vortrag von Harry Bricknell gehört. Der Person, die sich die Bezeichnung Dark Patterns überhaupt erst ausgedacht hat. Natürlich nicht, um uns dabei zu helfen, UserInnen hinters Licht zu führen, sondern um auf das Problem aufmerksam zu machen. Aber funktionieren tut es trotzdem.
7: Das ist eine Seite, auf der man ein Tablet-PC kaufen kann. Man legt sich das Tablet-PC also in seinen Warenkorb und wenn du bezahlen willst, schwupps, siehst du, dass da etwas liegt was du gar nicht mitbestellt hast. Eine Schutzhülle für 30 Pfund. Aus dem Nichts. Sie behaupten dann, dass sie damit in deinem Interesse handeln würden. Schließlich schützt du so deinen Tablet-PC vor Macken und Kratzern. Ist ja eine nette Idee, aber wenn es ihnen wirklich wichtig wäre, wäre die Hülle gratis. Wie wäre es also,
6: wenn wir beim Einkauf eines Hoodies einfach noch eine Fusselrolle mit in den Warenkorb legen würden? Das sind nur 2 Euro mehr und der Pulli soll ja auch schön aussehen. Es ist fast schon Service. Klar, irgendwie ist das auch ein bisschen so, als würde das Personal im Supermarkt Dinge in den Einkaufswagen legen, wenn man gerade nicht guckt. Aber online ist das halt gängige Praxis. Jetzt ist es so, dass niemand Podcasts direkt über Webseiten hört. Wir brauchen also definitiv noch eine App. Und wenn unser Publikum eh schon eine App installiert hat, könnten wir ja vielleicht auch einfach ab und zu Notifications schicken, die auf unseren Store hinweisen.
3: Und darum stelle ich bei jeder App und jedem Spiel, das ich mir runterlade, als erstes die Notifications aus. Weil sonst kommt nur so eine weinerliche Meldung, oh nein, sie sterben, komm zurück. Und ich sage da nur, halt die Klappe. Ja, ich sage wirklich, halt die Klappe zu meinen eigenen Notifications.
6: Klar hat Nisa Sanusi da irgendwie recht, Games battlen um Aufmerksamkeit, genauso wie Shops und Nachrichtenseiten. Aber Dark Patterns funktionieren einfach so gut. Vermutlich
7: haben sie das wirklich in einen A/B-Test gegeben und festgestellt, dass dieses Design am besten funktioniert. Es liefert die beste Konvertierungsrate, weil die meisten Leute mitmachen. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es reine Gaunerei. Doch diese Gaunerei, wie Bricknell es nennt, ist zur
6: Standarddesignsprache von großen Unternehmen und auch Nachrichtenmedien geworden.
7: Die Masse an Marken, die sowas machen, ist faszinierend. Das hier ist eine Liste von Firmen, die ich auf darkpatterns.org gelistet habe. Ihr seht einige große Namen darauf. Hotels.com, Nike, Orbitz, Facebook. Ich meine, Facebook ist natürlich dabei. Aber Fakt ist, die ganzen großen Marken geben den kleinen Startups dadurch quasi grünes Licht. Im Grunde sagen sie, wenn du groß und erfolgreich sein willst, dann musst du es genau so machen. Das ist der übliche Weg. Und genau da liegt das
6: Problem. Wenn wir eine Chance mit unserem Startup haben wollen, müssen wir auf Dark Patterns setzen. Schließlich machen das sogar die großen Unternehmen und auch Medien wie Der Spiegel und Die Zeit mit ihren Abo-Modellen. Um die psychologische Manipulierung unserer HörerInnen kämen wir also
7: vermutlich gar nicht herum.
6: Und darum hilft laut Harry Bricknell nur eins.
7: Ich glaube, wir brauchen Ethikregeln. Die müssen nicht mal lang oder kompliziert sein. Aber eine klare Liste von Mustern, die wir eben nicht benutzen dürfen.
6: Ja,
1: und wer mehr über Dark Patterns und die verschiedenen Tricks, die angewendet werden, lernen will, der kann sich die auf der Seite von Harry Bricknells anschauen darkpatterns.org.
0: Und jetzt möchten wir noch ein bisschen über die Vorbereitung dieser Sendung sprechen. Da gab es nämlich ein relativ kontroverses Gespräch in unserer Redaktionsgruppe. Ist der Name von diesem Phänomen, von Dark Patterns, gerade jetzt, wenn wir über Rassismus sprechen und versuchen, sensibler zu sein, ist das ein Problem? Denn also klar, diese Assoziationskette Dunkel, Schwarz, Böse, die ist ja ähm, sehr, sehr schnell gemacht.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, mir ist das unangenehm aufgestoßen. Aha. Aber ich kann, glaube ich, keine ähm, gute Entscheidung oder Einschätzung darüber geben, ob es problematisch ist oder nicht. Aber das liegt eben auch daran, dass ich keine, oder denke ich zumindest, keine rassistischen Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Und deshalb nur so meinem Gefühl folgen kann mhm. und das sagt schon, wenn ich die Wahl habe und ich habe ein komisches Gefühl damit, dann entscheide ich mich möglicherweise für einen anderen Begriff. Also könnte man hier zum Beispiel einfach auch von verdeckten Mustern sprechen.
0: Mhm. Und also klar, Dark Patterns, das ist ja auch nun mal eben der aktuelle Fachbegriff für dieses Phänomen und es geht uns auch hier gar nicht darum zu sagen, das darf man jetzt nicht sagen oder sowas. Aber mhm. wir fanden, es ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel dafür, eben wie die Metaphern und die Sprache, mit der wir unsere Welt um uns herum erklären, natürlich irgendwie auch unser Denken prägen können.
1: Ja, und äh, dazu muss man sagen, vor zehn Jahren hat sich Harry Bricknell eben diesen Begriff ausgedacht. Jetzt würde er vielleicht möglicherweise einen anderen Begriff wählen.
0: Und mit diesem Gedanken wollen wir uns verabschieden. Das war Breitband für diese Woche.
1: Ja, und den Podcast, den finden Sie überall dort, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts beziehen und in der DLF Audiothek.
0: Haben Sie noch eine schöne Woche und bis bald hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Dennis Kogel.
1: Und ich bin Jenny Gensmer. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.